0: Asıl neyi konuşmak isterdiniz? İlk kez denenen, formatıyla özgün, podcast tarikası Asıl Bunu Konuşalım'a hoş geldiniz. Edebi ve internet Günlüğü podcastlerinin mimarı, Evren Soyuçok imzasını taşıyan Asıl Bunu Konuşalım, herkesin konuştuğu değil, kimsenin konuşamadığı konulara odaklanacak. Evren, konuğuna ülke gündeminin gölgesinde kalan kendi gündemini soracak. Podcast'in iki önemli kuralı var. Konuk, siyaset, ekonomi ve gündeme damgasını vuran olayların dışında bir konu belirlemek zorunda. Evren, her bölümde neyin konuşulacağını ise konuğundan yayın sırasında öğrenecek. Hanımlar, beyler, evren ve konuğu hazır. Mikrofonlar hazır. Türkiye ve dünya gündeminden arındırılmış Asıl Bunu Konuşalım başlıyor.
1: İlhamın evrenden, içeriğini konuktan, enerjisini sizden alan Asıl Bunu Konuşalım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Karşımda Nurgül Demirbay var. Kendisi tarih öğretmeni ama benim ilk tenis öğretmenim. 41 yaşında <gülüyor> tenise başladım kendisi sayesinde. Yolumuz nerede? Sporcular Parkı'nda evet. kesişmişti. Evet, ki de kesişti ve var. sonra da çok uzun soluklu bir tenis eğitimine başladı kendisiyle. Ben hemen böyle hızlıca özetleyeceğim. Çünkü siz eski bir gazetecisiniz değil mi Hürriyet sitesinde çalıştığınız, sonra evet. tarih bölümünü okudunuz, tarih öğretmeni oldunuz, Hı -hı. basketbol oynamışsınız, evet. koyu bir Beşiktaş taraftarsınız ve evet. aynı zamanda ilçe olarak Beşiktaş'ın da değil mi? sevdalısınız evet. ve evet. motor tutkunsuz bir sürü şeyiniz var hocam. Buyurun. <gülüyor>
2: <gülüyor> Merhabalar efendim çok teşekkür ediyorum bu arada podcastine beni davet ettiğin için. Ben de memnuniyetle katılmak istedim. Benim için de çok güzel bir anı olacak açıkçası ve podcastlerini de zevkle takip ediyorum ve dinliyorum. Bundan sonrakileri de öncekileri dinledim. Bundan sonrakileri de zevkle takip edeceğim ve herkese de dinlemesini tavsiye ederim. Çok enteresan konular var. Çok ilgi çekici konular var. Yani farklı bakış açılarını görmek, farklı dünyaları, farklı insanların düşüncelerini görmek zaten çok güzel. Sen böyle bir şey sunuyorsun. Yani hani o klasik işte siyaset ekonomi, eğitim, hep konuştuğumuz arkadaşlarla bir araya geldiğimizde konuştuğumuz konulardan artık hani biz de bunalıyoruz, sıkılıyoruz, stres oluyor. Hı hı. Farklı farklı konular ve onlar bir arada. Yani o çok hoş. Böyle bir şey düşünmüş olmak yapmış olmak gerçekten çok güzel. İnşallah daha da güzel bir şekilde devam eder ve ben de umarım buna güzel bir katkı yapmış olurum.
1: Çok eminim hocam ondan. Şimdi hem bir gazeteci, hem bir eğitmen olarak hem de sporla çok yakından ilgilenen bunun bizzat içinde olan oynayan ve öğreten biri olarak nasıl bir konu seçtiğinizi çok merak ediyorum. Asıl neyi konuşalım?
2: Kafamda pek çok konu vardı. Ee, i̇şte toplumsal konular, kadınla ilgili konular. E, Ama onlar yasaktı. <gülüyor> evet. Feminist bir insanım. Kadınlar üzerine bir şeylerde konuşmayı düşündüm. Ama en son karar vermem e, şöyle oldu. Geçen işte İbni Haldun üzerinden bir kitap okuyordum. Hmm. O beni e, bu yöne itti. İbni Haldun'u çok hani bir sözü vardır ya herkesin bildiği coğrafya kaderindir. Ah evet ben biraz onun üzerinden gitmek istiyorum coğrafya kaderindir üzerinden gitmek istiyorum asıl bunu hı hı. konuşalım istiyorum hı hı. ama hani bu coğrafya kaderindir sadece Türkiye'de doğmuşsun Avrupa'da doğmuşsun Afrika'da doğmuşsun ona göre bir sosyokültürel hayatın var belki fakir bir ailde belki zengin bir aile doğmuşsun olarak değil sadece o coğrafyanın sana verdiği şeyler yani fiziki olarak verdiği şeyler ben çok çok etkileniyorum coğrafyadan hem sosyokültürel açıdan hem de aynı zamanda ikliminden hı hı. hele ki kış dön ...dönemini yaşadığımız şu dönemde mesela. Bir onlardan bahsetmek istiyorum. Çocukluğumdan mesela, biri mesela ben... E, ...yağmura karşı çok şeyim yoktur. Sevgim diyeyim, antipatim... E, ...çok fazla yok. Neden? Hmm. E, çünkü çocuksun ve oyun oynamak... ...istersin. Yağmur olduğunda... ...oynayamazsın. Hmm. Evde kalmak durumunda kalırsın. O çocukluğumdan bana bir yerleşmiş. Ve onun dışında tabii hareketli bir yapımda... ...olduğu için dışarılarda olma... ...isteğim her zaman e, vardı. Bu yüzden sporu tercih ettim belki. Bu yüzden... oturu tercih ettim. Gördüm ki kendim bazen şey gibi hissediyorum güneş enerjisiyle çalışan solar gibi hissediyorum bir yani güneş var. varsa o zaman çok daha pozitif oluyorum. Yani yaşam enerjim yükseliyor. Mesela ara ara bununla ilgili yani coğrafya ile ilgili insanların söylediği şeyleri hemen kulak kesiliyorum ve hı hı. insanlar belki bunun çok farkında değiller ama bu onları çok fazla etkiliyor. İşte yıllar önce bir İspanyol futbolcu İngiltere'ye Premier Lig'e transfer olmuştu. İspanya'da çok önemli bir lig tabii ki ama sonuç itibariyle İngiltere tabii çok daha farklı.
1: Hocam onu da mı takip ediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> tamamen yabancı olduğum bir olay. <gülüyor>
2: Yani şey ilgi alanım çok yönlü diyebilirim açıkçası. Seviyorum böyle farklı farklı konulara girmeyi. Orada ya futboldan konuşmayacağım aslında. Futbolcunun bir bakış açısından konuşacağım. Bir yıl kaldı sadece İngiltere'de ve bir röportajda dediler ki neden İngiltere gibi birlikte bir yıl kadar kısa bir sürede kaldınız ve İspanya'ya geri döndünüz? Söylediği şey şuydu. İngiltere o kadar kasvetli ki. Ya. Yani sürekli yağmur ya da kapalı bir hava çok mutsuzdum. Buna daha fazla dayanamadım. En fazla İngiltere bir yıl tahammül edebildim dedi. Bu gerçekten insanları yaşandığını çok etkileyen bir şey. Üst üste güneşli günlerin olduğu zamanlarda insanlar çok daha mutlu. Çünkü serotonin hormonunu salgılıyorsunuz evet. güneşli zamanlarda. Ben de mesela enerjik bir insanımdır genel olarak. Hani çevremde o şekilde evet. ifade edeyim. Ama eğer güzel bir güneş varsa, kış güneşi gibi mesela... O zaman çok daha fazla enerjim, çok daha fazla bir şeyler yapma isteğim var. Ama kapalı hava, puslu hava, yağmurlu hava beni böyle biraz daha yalnızlaştırıyor. Biraz daha böyle daha az konuşuyorum, daha az şeyler yapmak istiyorum. O yüzden bence coğrafya insanı çok etkiliyor ruhi yapısını. O yüzden belki daha sakin, daha agresif olabiliyor. Türk insanların bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum tabii biz. Çünkü dört mevsimi yaşayan bir bölge içerisindeyiz. Kar yağarken bir bölgede, Antalya'da insanlar denize girebiliyorlar aynı zamanda. Bu çok büyük bir avantaj. Belki pek çok zorluk olmasına rağmen bir insanın ülkesine çok bağlı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de coğrafyanın vermiş olduğu bu avantaj açıkçası. Hı hı. O yüzden ben ne denir en şey hayat standartta yüksek ülkeler hangileri? İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkeler değil mi? Hı hı. Yine bir filmden örnek vereceğim. Sanıyorum şey Masum Kırmızı Gül'ün filmiydi. O filmde güneşi gördüm filmin ismi sanıyorum. Norveç'e e, gitmişti. Filmdeki karakterlerden bir tanesi. Anlatıyor tabii Norveç'in insanlara verdiği değeri, ne kadar sosyal bir devlet olduğundan bahsediyor. Ama sürekli şey bir bulutlu bir hava, yağmurlu bir hava var etrafta. Sonra işte memleketlerinden bahsettiler. Kendi geldikleri e, işte doğuda bir i, ilden gelmişler oraya. Ondan bahsettiler de yani güneşin ne kadar az olduğunu falan söyledi. Şimdi bizim oralar dedi çok dedi böyle dedi e, güneşidir falan dedi. O dedi ki karakterlerden bir tanesi. Bunun dedi yaşantısının neredeyse dörtte üçü böyle geçiyor. Hep ya yağmurlu ya kasvetli bir hava. Şimdi şunu düşündüm. Böyle bir yerde istediğin kadar ekonomik özgürlüğün olsun, rahat ol, çok iyi bir iş potansiyeline sahip ol. Ya yani benim tarzımdaki bir insan mutlu olmaz. Yani o yüzden coğrafyada biraz daha böyle güneşli gün sayısının fazla olmasına bakarım açıkçası.
1: Coğrafyadan ziyade sizin için iklim şartları aslında ön plana çıkıyor. Bir de şimdi bildiğim kadarıyla siz tam bir İstanbul. ...sevdalısı bir insansınız. Evet. Konuşmalarımızdan, sohbetlerimizden biliyorum. Hatta bunun için siz farklı bir şehirdeki... ...akademik kariyerinizi bile... ...yapmak istemediniz İstanbul'dan ayrılmamak adına. Evet. İstanbul'a çok tutkulusunuz. Beşiktaş'a ayrı bir tutkunuz var. Evet. ilçe olarak. Ben de İstanbul'u çok seviyorum. Hı hı. Sevmediğim şeylerden biri... ...30 yıl Ege'de doğup büyümüş biri olarak... ...ben İstanbul'un kışını bir türlü sevemedim. Bana çok ağır, kasvetli... ...çok sulu, ıslak... <gülüyor> ...iç karartıcı ve uzun geliyor... İstanbul'un kışı. Sizin gibi böyle açık alanda oynanan sporlara ilgi duyan, tenise ilgi duyan biri olarak ve madem hani güneşi çok seviyorsunuz, o İstanbul'a olan tutkuyla arada bir tezatlık yaşamıyor musunuz? Aslında sizin yeriniz bence sanki Antalya. <gülüyor>
2: Tabii ki hani coğrafya kaderindir derken sadece iklimsel olarak da iklim çok etkiliyor. Yani ben İstanbul gerçekten tutkuyla aşkla bağlıyım. Çok seviyorum gerçekten İstanbul'u. Çünkü enerjime çok hitap ediyor. Enerjimi alabilecek, enerjimi doyurabilecek çok alan var. Bir kısım insan diyor ya herkesin bir hayali İstanbul'dan bir gün gidip de işte bir güneydeki bir sahil kasabasına sapısına yerleşmek. Şimdi o beklentiyle alakalı. Benim beklentilerimi karşılayacak bir şey o güney kasabalarında olmaz. Çünkü o o kadar enerji yok orada. Yani o kadar sürkülasyon yok. İstanbul'da her şey elinin altında. Yapabilecek her şeyi yani seçenekler arasında boğulabilirsin istersen. Tabii ya tabii. Sinema, opera, tabii. spor, dünya çapında bir tenis oyuncusu da buraya gelip maç yapıyor mesela. Yani hı hı. Şarapova, Venus Williams geldi burada maç yaplar Boğaz Köprüsü'ndeyken. Sen buradayken bu şeye bunun hepsi tanık olabilme şansın var. Sakinlik değil de hareketlik istiyorsan bu şehir seni çok doyurur. Tabii. Burada tabii ki olumsuzluk kısımlarını ne kadar bir şekilde absorbe etmen gerekiyor. Yani mesela ben motor kullanan bir insanım. Trafik o yüzden benim için çok dert değil İstanbul'da. Çünkü ben zaten motor sayesinde o trafikten kurtulabiliyorum. Bu bana çok büyük bir şey veriyor. Yaşam kalitesi arttırıyor. Ya yani park sonu düşünmüyorsun mesela. Hı hı. Yani gideceğin yere 2-3 saatlik bir zamanım var. Acaba yetişebilir miyim demiyorsun. 15-20 dakikada gideceğin yerde olabiliyorsun. Bu çok iyi bir şey. Yani çok seni pozitif etkiliyor bir kere. Yapacağın her şeye daha bir şekle başlıyorsun. Hava kısmına gelecek olursam İstanbul'un kışını ben de sevmiyorum. Zaten kışı da belki bir Antalya havasında olsaydı o zaman yani çok çok Tadından yenmez <gülüyor> Tadından yenmez. Yani şu hali bile bana çok doyurucu oluyor. Ama şu var ben kışın tabii şey özlemindeyim. Bahar özlemindeyim. Şu anda sürekli baharda gidebilecek yerleri telefonuma depoluyorum. Hmm. Yani Instagram'daki race videoları görüyorum onları indiriyorum. Nereye gitmeliyim? Nerede fotoğraf çekebilirim? Nerede güzel bir kahve içebilirim? Hiç görmediğim bir yer neresi? diye. Bunları şimdi arşivime alıyorum ve bunlar bile benim için kışın bir uğraş. Arşiv yapıyorum ben şu anda. Zamanı geldiğinde bahar e, zamanda motorumu atlayacağım. Arkadaşlarım ya da ya da kendi tek başıma oraya gidip oralarda hem doğayla buluşacağım. İstanbul'da bahar da çok güzel oluyor. Yani o laleler zamanı her tarafta lale ekliyor vesaire. Bir anda doğa uyanıyor. Onları yaşama is duygusu bile beni şu anda heyecanlandırıyor. Yani seninle konuşurken bile ben şu anda kışla bir gün bitecek diye düşünüyorum. Yani şunun şurasında kışın ortalarına doğru geldik diyorum. Biraz sonra da bahara gideceğiz. Yani o anlamda coğrafi olarak beni bu sefer hareketliliği çekici hale geliyor. Kar var belki, yağmur var belki ama bu sefer de ne yapıyorum? Tiyatroya gidiyorum. Sinemaya gidiyorum. Daha çok kitap okuyorum. Evde daha çok vakit geçirdiğim için evde yapılabilecek şeyleri arttırıyorum. O yüzden kışa da beni doyuruyor bir şekilde aynı zamanda. O yüzden dört mevsimini de seviyorum açıkçası İstanbul'u.
1: Peki tenis şu süreçte biraz azalıyor mu hayatınızda?
2: Benim gibi aslında hani yaptığı şeyleri böyle tutkulu yapan insanlar için çok azalmaz. Yani ben yine yazın ne kadar oynuyorsam en az onun kadar yani ona çok yakın oynuyorum. Hmm. Çünkü sonuçta hani yağmur yağmadığı sürece soğukta da dışarıda tenis oynuyorum. Evet bunu yani bu benim için şey değil.
1: Her zaman söylüyorsunuz ben Mayıs gibi tenise başladım yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'tı galiba. Siz hep söylediğiniz kışında iyi giyindikten sonra hiçbir sıkıntı olmayacağını ve yerin kuru olmasının yeterli olduğunu söylediniz ve havaların soğuması soğumaya başladığı dönemde de biz sizinle çalışmayı durdurduk ve çok ara ara soğuklar oldu yağmurlar oldu ve hep şey dedim şu an tenis oynuyor olduğumu düşünemiyorum falan dedim ben çünkü hiç üşümeyi hissetmeyen biriyim <gülüyor> kıştan nefret ediyorum soğuk havalardan yani hiç onu tahayyül bile edemedim yani tenis sporunun kışını görmedim yaşamadım <gülüyor>
2: ya şöyle ben de Kışı ve soğuğu sevmem. Ama soğuğa karşı direncli bir insan. Hmm. Yani sevmiyorum ama direncim var. Burada sevdiklerim arasında tercih yapıyorum. Yani evde sıcakta oturmak mı? soğukta tenis oynamak mı? Tabii ki soğukta tenis oynamak diyorum. Yani o daha baskın geldiği için, tenis sevdiğim çok fazla olduğu için, hı hı. onun soğuğu da çok fazla beni etkilemiyor. Çünkü zaten sonuçta spor yaptığın için vücudun ısınacak. E, i̇lk 10 dakikasında üşüyeceksin belki ama ondan sonra bir anda vücudun e, hemen o e, şeyi alıştıracak seni kendine. O yüzden kapalı spor salonları da var. Orada da oynuyoruz aynı zamanda. Tenisin öyle bir şeyi yok. Hani yazın oynuyoruz da kışın onu kış uykusuna bırakıyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Belki ya ...yapanlar vardır ama... ...benim çevremde gördüğüm... ...pek çok insan... ...kışında telese devam ediyor... ...çünkü onlar da... ...bu tutkuyu hissediyorlar...
1: ...tabii yani. ki profesyoneller için öyledir... ...ben benim gibi amatör... ...ve çok böyle işte... ...canının kıymetini bilen... ...insanlar için... <gülüyor> <gülüyor> ...muhtemelen şey... ...zor geliyordur yani öyle düşünüyorum bakış açısı. Coğrafya kaderdir olayında tamamen genel olarak düşündüğümüzde iklimi çıkardığımız zaman hı hı. hem bir tarih öğretmeni olarak hakikaten İbn Haldun'a tam anlamıyla katılıyor musunuz bu sözüne?
2: Katılıyorum. Yani bu şey değil, teslimiyetçi bir bakış açısıyla katılmak değil. Hmm. Yani evet coğrafya kaderimdir, ben de kaderimi çekerim.
1: Ah, süper. Evet, bir
2: bakış açısı değil. Bu bir tespit, doğru bir tespit. Tabii ki coğrafya kaderindir olan. Çünkü çocuk hangi coğrafyada, hangi ailede büyüdükse o şekilde yetişiyor. Bakış açısı o. Yani dünyayı öyle görüyor çünkü doğrunun öyle olduğunu görüyor ve onun üzerinden yeni doğruları ekliyor. O yüzden yaşadığımız toplum çok önemli. O da coğrafyayla alakalı olan bir şey. Ama bu değiştirilmez diye bir şey değil. Genellikle sınav başarılarında falan karşımıza çıkar. Doğuda zor şartlarda çobanlık yapan bir çocuk üniversite sınavında çok iyi bir başarı gösterir falan gibi. O aynı zamanda idealist bir çocuk olmasaydı ben de burada pek çok çevrendekiler gibi bu çevrede doğduk büyüdük hayatımızın olacağı belli yani yapacağımız hayat belli deyip belki akışına bırakacaktı. Hiç müdahale etmeyecekti ve orada kaderini yaşayacaktı belki. Ama e, o akışa müdahale etti. Yani hani bazen şöyle bir söz var. Akışına bırak. Yok akışına bırak kelimesini ben çok doğru bulmuyorum. Her zaman müdahale etmelisin hayatına. O akış çünkü sana sunulanla da biraz alakalı. Sana sunulanlar senin istediklerin kadar değilse o zaman o akıştan sene sıyrılman gerekiyor bir şekilde. Yeni dallara geçmen gerekiyor. O yüzden ben coğrafya evet kaderin ama yani sen bu coğrafyada o kaderi ne? şekilde yönlendireceksin. Yani bu seninle ilgili olan bir şey. Bardağın yarısı dolu ama yarısı boş. Hangi tarafından baktığınla alakalı olan bir şey. İstersen her şekilde kendini geliştirebilirsin. Mesela İstanbul'dan ayrılarak, Avrupa'ya giderek çok mutlu bir hayat yaşayabilirsin. İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'da bir kırsal kesimde ya da işte bir Ege kasabasında yaşayarak çok mutlu bir hı -hı, hayat yaşayabilirsin. Hı -hı. Ya da İstanbul'da da yapabilirsin. Bu tamamen senin hayatını doğru yönlendirmen ve ne istediğini bilmenle ilgili. Ya bu Tamamen senle ilgili aslında. Kendini tanıma ile ilgili.
1: Sizin ama İstanbul'dan ısrarla çıkmak istemeyişiniz, ayrılmanıza sebep olacak bazı etkenleri de kabul etmemeniz, aslında coğrafyanın kader olduğunu gerçekten kabul ettiğiniz anlamına gelmiyor mu? Çünkü o sizi korkuttu. Şu anki yaşantınızı orada devam ettiremeyeceğinizi düşündünüz. Çünkü sizin bir felsefeniz var, bir vizyonunuz var. Girişte birçok şey saydım sizinle ilgili. Hakikaten bence orijinal bir profil. Türkiye'de bir kadın olarak çok güzel şeylerle uğraşıyorsunuz. Yani sizdeki bu, birleşen bu şeyler çoğu insanda yok. Çok sıra dışısınız benim açımdan. Onu demek istedim. Hani siz yüksek sans mı? Doktora bir şey yapacaktınız farklı bir şehirde. Ve evet, İstanbul'dan evet. ayrılma endişesi, korkusu sizin onu kabul etmemenize sebep oldu. Bu da aslında coğrafyanın kader olduğunu baştan kabul etmeniz anlamına gelmiyor mu? O açıdan yani da baktığımızda. Şöyle
2: coğrafya kaderindir kısmı bu şu değil. Hani benim elimde olanaklar bu kadar. Coğrafya bana bu imkanları veriyor. Türkiye şartlarında ben ancak bunu yapabilirim deyip ufkunu açmamak. Ama ben zaten bulunduğum ortamda yapmak istediklerimin hepsini yapıyorum. Daha farklı bir coğrafyada ya da yaşadığım yerde mutlu olmasaydım, İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'dan mutlu olmayan, hep Ege özleminde olan, sahil kasabası özlemine bir insan olsaydım ama hep bunu yapamasaydım, belki bu benim için coğrafya kaderindir. Hani orada yaşıyorum, büyüyorum bütün kazancım orada riske atmak istemiyorum ama zaten ben şu anda bulunduğum alanda zaten şeyim hani riske atılacak bir şey isteğim yok çünkü zaten burada mutluyum bu mutsuz olan insanlar için belki biraz geçerli hani o bulunduğu coğrafyadan memnun değil ama bulunduğun coğrafyadan memnunsan asıl bu iyi bir kader senin için ben iyi bir kader yaşadığımı düşünüyorum belki de bu benim olanı kendime özümsememle alakalı onu bilemem belki de Avrupa'ya gitsem orada bir ülkede yaşasam. Belki çok daha mutlu da olur bileceğim. Çünkü orada da başka şeylerden mutlu olma üzerinden bir şeyler göreceğim. Bu biraz kendini tanımayla aslında alakalı bir şey. Yoksa ben de bilirim İstanbul'daki trafik sorunundan dert yanmayı, şehrin kalabalıklığını... Değil mi? Bu, bunlar beni de rahatsız eder ama bunları görmezlikten gelip farklı şeylere fokus yapmak, oraya odaklanmak da benim elimde. Kesinlikle. Yani ben programlıyorum e, her şeyi. Mental... Kesinlikle. Hani teniste de... Çok önemlidir ya mental hı hı hı şey. Hı hı. Orada ben mental olarak açıkçası hayatımı iyi yönettiğimi düşünüyorum. O yüzden de bu benim yaşadığım kader zaten benim için olması gereken diye düşünüyorum. Ama senin daha önceki bir postcase'de ki konudaki gibi hani hep zaten hani Konya'ya gitme yani farklı yere gitme isteği varmış. E, gidemediyse onun için kötü. Hmm. Kaderini yaşamak için bırakmış akışına. Akışına müdahale ettiği an yeni bir hayat yaşamış. Ama benim akışım bence güzel. Hani çünkü akışın sonundaki yol benim için ışık gösteren bir yol. Benim mutlu eden bir yol. O yüzden insan bulunduğu ortamdan memnunsa zaten neden coğrafyasını değiştirsin ki? Hani memnun değilse belki değiştirme gereği hisseder diye düşünüyorum.
1: Yani İstanbul'un imkanlarını düşündüğümüz zaman tabii ki birçok Anadolu şehrinde olmayan imkanlara sahibiz bütün bu imkanlara rağmen ben oturup da işte coğrafya kaderdir İstanbul gibi hengameli kalabalık yorucu pahalı bir yerde yaşıyorum onu yapmayacağım bunu yapamayacağım işte buna engel oluyor vesaire diye düşünürsem tabii ki dediğiniz gibi kaderci bir bakış açısı olur ve coğrafya kaderdir ben de kendimi ancak bu kadar geliştirebiliyorum derim tabii ki bunun yanlış olduğunu biliyorum. Aydın'da yaşamaya devam etseydim belki orada hayıflanacaktım coğrafya kaderdir. Aydın çok kısır bir şehir. İşte iş imkanı yok. Kültür sanat yok. Kendimi geliştiremiyorum diye. O yüzden belki nefes almak için İzmir'e ikide bir gidip gelecektim. O kaderi denme anlamında. Ama insan yine kendi o Kaderini ya da o çemberini kendisi çiziyor galiba. Ne kadar genişletmek o çemberi insanın biraz da kendi elinde.
2: Bir de sosyo açısından da mesela İstanbul gibi bir bölgede yaşadığınız zaman farklı bir sosyokültürün içerisindesiniz. Çevrenizdeki insanlar derler ya siz çevrenizdeki en yakın 5 kişinin ortalamasısınız.
1: Çok inanıyorum ona.
2: Tabii ki bu çok önemli bir şey. Çevrenizde sürekli size pozitif enerji veren bir arkadaşınız varsa ondan etkilenmemeniz... ...onun bakış açısını, onun pozisyonunu etkilenmemesine imkanı yok. Evet. Ya da sürekli olumsuzluklardan bahseden insan için de aynı şey geçerli. O da seni kasvetli bir havaya sokabiliyor. Doğru. Farkında olmadan sen de bir e, o moda geçebiliyorsun. Şimdi yakın çevrendeki beş insan diyorsun... yaşadığın şehirde yakın çevrenin dışındaki... Çevrende çok fazla tabii. etkileşim halinde oluyorsun. Hiç tanımadığın insanlara sabah karşılaştığında işe giderken merhaba diyebilecek bir ortamda yaşamak da var. Sadece arabayla geçerken yol vermeden dolayı birbirlerine şiddet uygulayacak insanın yaşadığı bir yerde de evet. yaşamak şansı var. Ve onlar seni etkiliyor tabii ki çevrenden. Etleniyorsun. Şimdi İstanbul tabii açıkçası her bölgesi farklı. Yani her ilçesi ayrı bir dünya. Gerçi onda da senin seçme hakkın var. Sen bir semtte yaşayabilirsin ama hala kahveni de moda da içebiliyorsun yani. İlla orada da oturmak gerekmiyor fiili anlamda. Her yere gidilebilecek imkanın var. O çok önemli bir şey İstanbul'da. O yüzden o sosyokültürel çevre de çok önemli. Kitap okuyan insanlarla bir araya gelip onlarla bir etkileşime girebiliyorsun. Böyle ortamlar var çünkü. Kütüphanede insanlarla tanışabiliyorsun, sohbet edebiliyorsun. Tenis sen kaynaklı olarak. Bir çevre var burada. Bir sosyo-kültürel çevrenin içerisine giriyorsun. Hayvanını dolaştırdığın zaman İstanbul'da çok fazla hayvansever var. Tabii nüfustan da kaynaklı olarak. Bir anına bakıyorsun bir hayvansever bir arkadaş kitlesine sahip olmuşsun aynı zamanda. Evet. Yani İstanbul sana çok farklı seçenekler verdiği gibi o seçeneklerden kaynaklı senin seçtiğin sosyokültürel çevre de veriyor. Hı hı. Sen onların içerisine girip kanalize olabiliyorsun. Bu seninle alakalı bir şey. Evet. Yani sen kendini de kapatabilir Onların içine girmek istemediğimizi. Kendi küçük dünyanda yaşarsın. Daha bireyselsindir. Ama kimisi daha çok sosyaldir. Daha fazla paylaşım yapmayı sever. Yani İstanbul bu anlamda sana bir dünya seçenek veriyor. İzmir, Ankara bunlar çok büyük şehirler. Hı hı. Ama bunların hiçbiri İstanbul'un o imkanlarına sahip değil açıkçası.
1: O geniş yelpazeye, o çeşitliliğe sahip olmayabilir. Çünkü 18-20 milyon insanın yaşadığı ve birçok ülkeden bile fazla ...nüfusa sahip bir yerdeyiz. Her türlü insan var ama genelde kavgacı, gergin, sürekli sorun çıkartan insanlar varmış gibi... ...özellikle trafikte veya kalabalığın yoğun olduğu yerlerde İstanbul'la ilgili öyle bir algı vardır. Ama ben çok seviyorum İstanbulluları. Yani İstanbullularla vakit geçirmeyi genel olarak ben bunu zaten tanımlıyorum. Tabii ki burada işte Sivaslı, Diyarbakırlı, Anadolu'nun farklı şehirden insanlar var... İstanbulluyu arada bulasın hani köken olarak, kökten. Ama burada bu şehrin sınırları içerisinde hangi ilçede yaşarsa yaşasın. Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasında. Zannediyorum Yahya Kemal bunu söylüyordu. İstanbul'da yaşayan İstanbullu olmak zorunda kendini öyle hissetmeli ve bu şehre hizmet etmeli diye. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Memleketin elbette onu inkar edemezsin ama... İstanbul'a yaşamaya başlıyorsan bence İstanbullu olmalı ve onun hakkını vermelisin. Şimdi başka yere gittiğim zaman bir yere giriyorsunuz selam veriyorsunuz bir dükkana böyle bir tuhaf bakıyorlar yüzünüze. Merhaba diyorsunuz selamınızı almıyor teşekkür ediyorsunuz rica etmiyor diyorum ki müşteriye mi ihtiyacı yok ya da hani rahatsız mı ettim acaba? <gülüyor> Ama İstanbul'da insanlar çok hoş sohbet. Esnaf öyle herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Ben bu şehrin insanını seviyorum ve çok mutluyum. Metroda veya bir işte tenis kortunda, bir parkta o insanlarla temas ediyor olmaktan, sohbet ediyor olmaktan sözlü bile olmasa farklı bir şekilde iletişim halinde oluyor olmaktan. Çünkü herkesten bir şey öğreniyorum burada. Medeniyet, kültür çok hoşuma gidiyor. Ben çok seviyorum İstanbulluyu. Şu
2: söylediğin şey çok hoşuma gitti. Yani bir değer katmak. Yani İstanbul Hı olsa evet, ben onu evet, diğer tarafı evet. keşke herkes bu şekilde düşünse. Tabii ee... yani <gülüyor>
1: aksi de mümkün
2: zaten. zaten. <gülüyor> E, gerçekten bu, bu çok önemli. Çünkü düşünsene İstanbul'da o kadar çok farklı insan var ki ve kültür ve sanat diyorsan İstanbul en merkezi kültür ve sanatı. Ve bir dünyada ondan hoşlanan insanlar var bu kültür sanat ortamında. Bu kadar hoşlanan insan olduğu için zaten o kadar kültür sanat etkinliği yapılıyor. Ve sen bir anda sadece ortak zevkinden dolayı bu kültür sanat sevgin paylaşımından dolayı o insanlarla sohbet ediyorsun. Belki hiç tanımadığın e, ayaküstü bir saat, bir yarım Sohbet ettiğim bir insanın sana bıraktığı o tat, o sohbet duygusu uzun zaman sende kalıyor. Yani seni pozitif evet. olarak etkiliyor. Bir de çok farklı kültürü de görebiliyorsun. Hani evet İstanbul küçük bir Anadolu'dur. Her bölgesinde Anadolu'nun farklı birimlerinden insanları görürsün ama İstanbul'da Rum, Ermeni, evet. Yahudi kökenli, gayrimüslim kökenli pek çok vatandaşımız da var.
0: Müthiş bir o zenginlik.
2: Kü kültürleri de görüyorsun. Onlarla sohbet edebiliyorsun. Burada bir... Havraya gidip e, orayı görüp o ibadeti de izleyip e, onlardan bir şeyler görür Bir kiliseye de gidebiliyorsun taksim yani insan her bölgesinde bununla ilgili izleri görebiliyorsun. Bu senin için, bu senin talebinle alakalı. Evet. Sen o insanlarla bir iletişime geçmek istiyorsan, o onu sana sağlıyor. Yani önemli olan sen onu istiyor musun? Yani diyor muyum ya, her şey sende bitiyor? İstanbul sana pek çok bu anlamda seçenekler sunmuş. Tabii ki onun yanında bu kadar çok insanın olduğu yerde Konya gibi bir yüz ölçümüz yok bizim ev.
1: Konya çok ağrımıza gitmiş <gülüyor> <gülüyor> sevgili Hasan bize Konya sevgisini aşıladı ve gitti <gülüyor>
0: Metre kareye
2: düşen insan sayısı İstanbul'da çok fazla. O yüzden de tabii ki e, yoğunluğun olduğu yerde karışıklıklar, trafik gibi şeyler illaki olacak. E, ama bunun olacağını kabul ederek yaşamak ayrı bir şeydir. Tabii. Yani kabul kabul edeceksin ve ona göre sen de e, şey yapacaksın. Yani şehirle kavga etmeye gerek yok. Kesinlikle. Yani şehrin imkanlarını pek pek e, çok şekilde sen kullanabilirsin. Tabii ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul üzerinden bunu örnek verdim ama belki de ben bu coğrafyada yaşadığım için bu şekilde düşünüyorum. Başka bir coğrafyada yaşasaydım kırsal kesimde belki dünyaya gelseydim ve en fazla sosyalliğim il merkezine gitmek olsaydı belki yani. O zaman daha farklı bir bakış açısına sahip olacaktım. Belki bu Nurgül olmayacaktı. O farklı bir insan olacaktı. Ben şu anki Nurgül'den memnun isem, işte 43 yaşına geldim. Ben şu anda yaşadıklarımdan yaptıklarımdan memnun de Demek ki doğru kararlar vermişim. Doğru şeyleri yapmışım. Ve seçimi yapan da benim. Akademisyen olabilecekken o manevi hazzı, o akademinin tabii ki insanı gururlandırıyor. Orayı bırakıp daha farklı bir mutluluğa doğru gitmişim. Yani şehiri tercih etmişim. Çünkü orada ben yaşıyorum. O yaşadığım şehir. Bana o daha fazla değer veriyor. Yani ben kariyeri mi daha ön plana alıyorum? Yoksa yaşadığım yerde mutlu olmayı mı? Önceliğim yaşadığım yerde mutlu olma kısmı. Kariyer beni o kadar duyurmayacaktı. O yüzden o kararları verdim. Pişman da değilim tabii açıkçası bundan. Burada da çok farklı çünkü bir çevrem var. Kendime göre kendimi daha farklı alanlarda geliştiriyorum, geliştirmeye çalışıyorum. E düşünsene bak seninle tanıştım. Podcast'e koluk oldum. Bu da benim için çok büyük bir hazine. İlk kez başıma gelen bir şey. İlk <gülüyor> deneyimim. Bunların hepsi bundan kaynaklı olarak bana geldi. O yüzden tabii. ben coğrafyamdan memnun olan kısımlardan bir tanesiyim. Şanslı azınlık Belki nitelendirilebilir ama bu insan hayatını o kadar olumlu etkiliyor ki yaşadığın coğrafyadan memnun olmak, evet. iklimi ve çevresindeki insanlardan memnun olmak. Bu beni daha pozitif yapıyor, daha mutlu yapıyor. Ben de o mutluluğu bana veren insanlardan başkalarına yansıtmaya çalışıyorum. Sen de mesela şimdi mi, kendinde yaşadığın o şeyi bir üretme isteğini diğer insanlara evet. aktarıyorsun. Yani bana onu o enerjiyi veriyorsun. Senin gibi daha farklı alanda daha farklı şeyler yapanlar var. Keşke hep böyle farklı alanlarda kendisini geliştiren bana da bir şeyler katabilecek çok farklı insanlarla daha çok tanışabilsem. Evet. Ya bu çok büyük bir zenginlik. Yani Kesinlikle. benim seninle tanışmam şu anda bunu yapmamız falan. Bunlar çok büyük bir zenginlik. Hayat geçip gidiyor. Hep diyoruz ya nasıl geldik 40'lı yaşlara. Hı -hı. Ama Hani önemli olan nasıl geldiğin kısmı, nicelik ve nitelik kısmı. Kesinlikle. Sen orada doyurarak geldiğini düşünüyor isen, keşkeler, pek çok insanın hayatında keşkeler illaki olacaktır. Keşkelerin azsa bulunduğum yerden, ortamdan ve bu yaşına gelmiş olmaktan mutlu isen, keşke şu yaşta olsaydım mı demiyorsan, o zamanın mutluluğu aydı. ama ben şu anda da çok mutluyum diyebiliyorsan, o zaman sen hayatını dolu dolu yaşamışsın demektir. İster 40 ol, istersen 50, istersen 20 ol. Ben her zaman buna bakıyorum. Yani nicelik ve niteliğe bakıyorum. O yüzden zamanım kısaysa bile onu hep yapabileceğimin en iyisini yaparak yapmaya çalışıyorum. Bu önce beni tatmin ediyor. Beni çok mutlu ediyor. Beni mutlu ettiği için de ben çevreme onu yansıtmaya çalışıyorum. Ve böylece ne oluyor? Benim çevremde benim enerjimden, mutluluğumdan etkilenen onları bana yansıtan daha pozitif bir çevre oluyor. O 5 kişi de belki onun bir yansıması. Hayatta her şey bizim yansımamız, bizden kaynak, öz biziz, biz onu yansıtıyoruz. Stresliysek, gerginsek onu o şekilde yansıtıyoruz. Mutluysak daha farklı yansıtıyoruz. O açıdan bunu da ben coğrafyaya bağlıyorum. Yani açıkçası bu coğrafya bana bunu kazandırdı diye düşünüyorum.
1: İçinde bulunduğumuz durumun olumsuzluklarından hayıflanmaktansa, işte eksikliklere odaklanmaktansa, insan kendisi şartları değiştirmeye çalışmalı, kendisi değer katmaya çalışmalı ve sadece kendisi için yaşamamalı evet Altını çiziyorum kendisinden de vazgeçmemeli tabii ki başkaları için ama insan hep kendine yaşamamalı bence. Kitap yazarak başkalarına da dokunabilmeli, müzik yaparak, beste yaparak ya da bildiği bir şeyi başkalarına öğreterek paylaşım içerisinde olmalı ve başkalarının hayatına da dokunabilmeli. Ben hep buna inanıyorum. Bu içerik üreterek de olabilir, öğretmenlik yaparak da olabilir, öğrencilerin hayatını değiştirerek veya bir yazar veya bir radyo programcısı olarak insanlar tercihlerini yaşıyorlar siz çok güzel bir tercihte bulundunuz ve birçok insanın hayatına değer katmaya devam ediyorsunuz hem dersine girdiğiniz öğrencileriniz çok şanslı çok tenisi sadece kendiniz için öğrenmiyorsunuz bunu gerçekten canla başla öğreten de birisiniz bunu bizzat deneyimleyen biriyim ve benim için çok büyük bir şans yolumun sizinle o parkta kesişmiş olması ve sizden ben arkadaşlarıma bahsederken çok büyük bir gururla bahsediyorum <gülüyor> Ya <Yani> girdi <gülüyor> Siziniz bir de her maçı almanız, şampiyon olmanız da apayrı bir olay zaten. Yani sizin gibi birinden ders alıyorum, tenis öğreniyorum filan Ve çok verimli sohbetlerimiz oluyor. Yani yazmaktan, yaratıcı yazarlıktan bahsediyoruz sizinle. Yani ne bileyim hiç futbolla alakam yok. Siz Beşiktaş futbol takımına olan sevginizden, onun maçlarını özellikle seyretmek için Beşiktaş'a o stadyumun oraya gidiyor ve stadyum ortamını yarattığınızdan Bahsediyorsunuz falan <gülüyor> çok enteresan ve evet. şey en güzeli hani sizinle ilgili programı kapatırken söyleyeceğim şey şehri zenginleştiriyorsunuz. Yani İstanbul'un buna ihtiyacı var mı? Evet ihtiyacı var. 20 milyonun yükünü çekiyor. Ve o 20 milyon keşke her birimiz o İstanbul'un yükünü hafifletebilen insanlar olabilsek. Siz yapıp ettiklerinizi bu şehrin yükünü bir nebze de olsa hafifletebilen, ona değer katan, onu zenginleştiren birisiniz. Bu sebeple size İstanbul adına çok teşekkür ediyorum hocam. <gülüyor>
2: Ben bunları de aldım <gülüyor> çok güzel çünkü gerçekten bunlara önem veren bir insan olduğun için ki bunu zaten program başında da söyledin. Bakmakla görmek ayrı bir şey. Sen bakarken onu anlıyorsun... Çünkü sen de bu amaç içerisindesin. Faydalı olmak, insanlara dokunmak. Bu şehre hepimizin bir şeyler vermesi gerektiği. Evet. Dediğim gibi şehir yorulur tabii ki. O da e, bir, bir enerji var bu şehrin içerisinde. Sen de olumlu şeyler yaparak ve bu olumluğu paylaşarak o şehrin üzerindeki... ...yükleri biraz azaltıyorsun. Sen ondan bir şey alıyorsan sen de ona bir şeyler vermelisin. Kesinlikle. Yani besleniyorsun sen ondan çünkü pozitif anlamda. E o zaman ben de o şehre bir şeyler katmalıyım. Yani bu sosyal sorumluluk projesiyle de olabilir. İşte bir insanı yetiştirmek anlamında olabilir. Ya. Bir çevreye zarar vermemek, insanları örgütleyip belki bu anlamda faydalı şeyler yapılmasını örgütlemek gibi olabilir. İstanbul'a borçluyuz yani bu anlamda. Hem burada doğup büyüyen hem de dışarıdan gelen insanlar olarak Kesinlikle. Ben de bunun farkındayım. Bunları yaparken şehre de bir şey katarak değer kattığım gibi bir görüntünün de olmuş olmasını senden şimdi şüphesiz çok hoşuma gittim. Çünkü gerçekten şehrimi çok seviyorum. İnsan sevdiği şeye daha çok önem verir. Ya. Bundan sonra biraz daha böyle de bakacağım. Yaptığım her şeyde evet ben şehre bir değer katıyormuşum. Tabii ki. Belki gerek belki. Bir artıyla daha fazla yapacağım. Bu hem beni mutlu edecek hem de İstanbul'u mutlu edecektir belki. <gülüyor> Tabii
1: ki. Ve insan yetiştiriyorsunuz. Çok kıymetli öğrencileriniz var. Bu zaten başta öğretmenlik paha biçilemez bir şey. Ya o
2: bambaşka bir şey. Tabii yani o onun verdiği manevi yaz bambaşka bir şey. İnşallah onlar da böyle insan yetiştirecek e, şeye gelirler. Yani senin gibi üretici, bir yaratıcı yazarlık belki yaparlar. Ya da bir podcast düzenlerler, bir kitap yazarlar bir tiyatro oyununda ah, sahnede süper. yer alırlar belki İnşallah. bunlar çok önemli fayda kısmı ben bireysellikten bahsederken hani insanın kendisine yatırım yapması tabii ki bireyselliktir bencilik değil kendine tabi ki yatırım yapmalısın ama bunu niye yapıyorsun topluma faydalı olmak için asıl ilk şeyim kendime yatırım yaparken topluma faydalı toplumla ilgili işlerde çalışanlarda bu tabi daha fazla olur toplumla ilgili olan şeylerde şükür ki ben de ona hep vesile olacak bir şeylerle karşılaşıyorum başka insanlara faydalı olabilecek şeyler önüme geliyor bu biraz da kısmet de meselesi hani sonuçta. Biraz da sen de yaratıyorsun. Bu beni daha mutlu ediyor. İnşallah bu tarz şeyler daha fazla olur. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü.
1: Hocam çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için, katkınız için.
2: Çok teşekkürler. Ben de çok sağ olun. Benim için çok güzel bir geceydi, çok güzel bir sohbetti. Yayınlanmasını da dört gözle bekliyorum.
1: <gülüyor> Peki. Her pazartesi sabah 6.30'da dijital platformlarda yeni bölüm yayınlanıyor. Yaşadığı coğrafya herkes için cennet olsun onu söyleyebilirim bu konuşmanın üstüne. Herkese harika bir hafta, güzel günler diliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.